0: Bienvenidos a mi podcast Una Vida Productiva donde encontrarás todo acerca de la productividad y el desarrollo personal Mi nombre es Nicolás Sánchez Gizame autor, emprendedor y apasionado al desarrollo personal y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí acerca de la administración del tiempo para poder cumplir con nuestras metas y objetivos Así que sin más vamos a comenzar El episodio de hoy Episodio número 3 Se llama 10 hábitos Productivos Que debes desarrollar Son 10 hábitos productivos Que podés instaurar Y que la mayoría de personas productivas Tienen No quiere decir que los tengan todos Pueden tener algunos, otros no Pero en general se repiten Bueno en el episodio anterior Ya te había comentado sobre los hábitos Sobre la importancia que tienen en nuestra vida Porque son los que en definitiva Definen nuestro futuro, definen nuestra dirección, a dónde nos vamos a dirigir y, obviamente, a dónde vamos a terminar. Si no lo escuchaste, te, te invito a escuchar el episodio número 2. Pero bueno, entonces te, ahora te traigo una lista de hábitos productivos para que, obviamente, mejores tu productividad. Así que vamos con la lista. Primer hábito: madrugar, levantarse temprano. Sí. Ya sé, es difícil, no es fácil. Es mejor quedarse a dormir, cinco minutos o más, que se transforman en 30, en una hora más. ¿Para qué te vas a levantar tan temprano con lo calentita que está la cama? Bueno, es un hábito difícil, no vuelvo a decir. Pero tiene muchos beneficios en relación con levantarse tarde primer beneficio es que vamos a tener más tiempo Porque son Supongamos que nos levantamos a las 8 Si logramos levantarnos a las 6 Son dos horas más Puede ser que en el día no parezca mucho Pero multiplicarlo por 7 Multiplicarlo por 365 días del año Son muchas Muchas horas Justo para hacer eso que decís que no tenés tiempo para hacer Como leer Estudiar Emprender Escribir Hacer deporte. Eh, aparte, al madrugar vas a tener las horas más tranquilas del día. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría va a estar durmiendo. No vas a tener interrupciones, ni grupos de WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. Ninguna persona te va a molestar. Así que vas a poder trabajar bien, bien tranquilo o tranquila. Y otro beneficio es que vas a empezar tu día con una victoria Y el comienzo del día es importantísimo porque en general suele marcar el tono del día ¿Cómo va a ser el resto del día? Entonces, si empezás con una victoria, lo más probable es que termines con una victoria Y si seguís, <coughs> si seguís embalado, tenés un día productivo, luego dos, luego tres, una semana productiva Luego un mes productivo y así sucesivamente y tenés años y una vida productiva. Así que ahí ya están los beneficios de madrugar. Bien, segundo hábito. <ríe> Hacer actividad física, entrenar. Otro hábito que la mayoría de personas suele suele costarle o no les gusta. Yo creo que es porque de chico no, no, nos, no han sido expuestos. A entrenar, a mí por ejemplo, mi, mi papá siempre nos llevaba a jugar fútbol ya de chiquito, entonces a mí siempre me gustó. El gimnasio empecé de los 16, 17, y siempre me gustó, me gusta mucho entrenar, y, y me resulta más difícil no entrenar que entrenar. Pero bueno, entiendo que no es el caso de la mayoría. Pero, ¿qué sucede cuando entrenamos? Todo empieza a funcionar mejor. Tenemos más energía, al contrario de lo que se piensa, porque mucha gente dice, bueno, pero si voy a entrenar me va a quitar energía, pero es todo lo contrario, te aporta más energía, inclusive mejora la cognición, porque cuando hacemos actividad física, sobre todo si es aeróbica e intensa, cosa que bueno, recomiendo que cada uno analice el nivel en el que está, eh, el organismo, el cerebro, segrega ciertas endorfinas, que son las que no hacen sentir bien, como la dopamina por ejemplo, que nos hace sentir bien, relajados y, y felices. Y, y te digo, también mejora la cognición porque aumenta la velocidad a la que podemos procesar la información. Otro beneficio de entrenar es que desconectamos también un poco de la vida laboral y tenemos un tiempo para nosotros mismos. Y si además hacemos una actividad física un deporte que es grupal nos permite conocer nuevas personas y ampliar nuestro nuestro círculo social así que mejor que mejor inclusive si combinamos los dos este hábito con el primero es decir madrugar y entrenar en la mañana te aseguro que es un cóctel hiperproductivo también es de los más difíciles ¿por qué ya, ya de por sí madrugar es difícil entrenar también y madrugar y entrenar temprano en la mañana, sí entiendo que es difícil, pero te aseguro, yo lo probé y, y es, es un cóctel hiperproductivo. Así que te, te aliento a, a que lo practiques. Bien, tercer hábito: una sola cosa a la vez. Quien mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho popular, y tiene mucha razón. Se cree, erróneamente, que hacer muchas cosas a la vez, lo que se conoce como multitasking, es. Eh, algo muy productivo, pero no ¿por qué? porque estamos eh, seccionando, destinando nuestra atención a muchas cosas a la vez, en lugar de hacerlo a una sola cosa y cuando me refiero a una sola cosa pueden ser tanto actividades proyectos o tareas ¿sí? no necesariamente no es una actividad en concreto, puede ser un proyecto en vez de tener 10 ¿sí? ¿Qué sucede también cuando queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo? O por ejemplo tenemos varios, varios proyectos al mismo tiempo. Que creemos erróneamente que podemos dedicarle el 100% de energía a cada uno de los proyectos. Pero en realidad dedicamos mucha menos energía porque existe algo que se denomina cambio de contexto. Que quiere decir que si vos estás en una actividad A y luego pasas a una actividad B. La atención, prestar atención a la nueva actividad no se hace instantáneamente, sino que hay un cierto lapso de tiempo que es el cambio de contexto, que uno demora para entrar en flow, estar fluir en, eh, y prestar atención a la nueva actividad, entonces si existe esto que es el cambio de contexto que inclusive puede llegar hasta 30 minutos, es decir enfocarte en una nueva actividad puede llegar a demorar hasta 30 minutos. Multiplicas esos 30 minutos por las veces que cambias de contexto, las veces que cambia de actividad y te vas a dar cuenta todo el tiempo que perdes. Otra cosa, que al estar eh, con tantas cosas a la vez, obviamente te vas a estresar, te vas a estresar más y te vas a sentir más cansado porque vas a tener, vas a tener que tomar más decisiones. En cambio, si te centras solo en una, tenés toda tu atención a esa sola cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenés que preguntarte en este caso? ¿Qué preferirías hacer? ¿Muchas cosas mediocres o una sola cosa excelente? Yo optaría por la segunda. Bien. Vamos con el cuarto hábito que es planificar. Planear o planificar. Cuando uno menciona esta palabra, la de planificar... Muchas personas lo asocian como a Nostradamus y a la bola de cristal y que hay que predecir el futuro. Nada de eso. El objetivo de la planificación no es predecir el futuro, sino reducir la incertidumbre. ¿Cómo reducimos la incertidumbre? Marcándonos una serie de pasos que vamos a cumplir en el futuro. Que no nos aseguran el resultado, pero es muchísimo mejor que ir eh, a palo de ciego, ¿Sí? Entonces, de esa manera reducimos la incertidumbre y aparte nos permite detectar en dónde tenemos que poner la energía. Si tenemos, como en el caso anterior, cinco proyectos, bueno, ¿cuál es el que más nos va a acercar a, a nuestros objetivos? Y le dedicamos todo el tiempo a eso. ¿sí? Y otro beneficio añadido de la planificación es que conocemos cuál es el siguiente paso y no tenemos que andar divagando, ¿eh? Y preguntándonos, bueno, ¿y ahora qué hago? Eso sucede mucho, por ejemplo, yo me planifico todos los domingos mi semana Entonces, si yo estoy el miércoles a las 6 de la tarde, yo ya sé qué tengo que hacer Sé cuál es el siguiente paso No tengo que andar divagando y, digo, y diciéndome, bueno, ¿y ahora qué hago? No, no, eso no pasa Entonces, la, la planificación semanal, semanal en este caso Es una estructura que, que al contrario de lo que parece libera Libera porque uno sabe qué tiene que hacer en todo momento Inclusive la planificación puede hacerse eh, en términos anuales o, o de más años, eh, pero yo recomiendo la, la semanal porque es un lapso de tiempo abarcable y una vez que uno va agarrando experiencia ya sí puede eh, ponerse a planificar eh, tiempos lapsos de tiempo mucho más, más amplios. Ojo, no quiere decir que la, que, que estemos exentos de, de que ocurra algo que de algún imprevisto. Pero en caso de que lo haya, se reprograma, no pasa nada, hay que ser flexible. Bien, quinto hábito: usar herramientas, ya sean eh, analógicas o digitales. No se puede tener todo en la cabeza. Hay que pasar la información de la cabeza a documentos, ya sean en papel o en digital, de modo de, de liberar eh, la memoria, el espacio, la memoria RAM que tenemos. Y estar un poco más tranquilo. ¿sí? En mi opinión, yo prefiero las herramientas analógicas. Porque la sencillez que tiene el lápiz del papel. Hasta ahora los, los, las herramientas digitales no lo han logrado. No, quiero decir, no quiere decir que no, no sean buenas. De hecho son muy eficientes. Pero uno tiene que usar la que, la, que mejor, la que más cómoda le resulte. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, calendarios. Que sirven para ver, tener una perspectiva tanto de los meses como del año completo y nos permite ver con mucha anticipación si tenemos un compromiso futuro, a ver cuánto tiempo es que tenemos realmente como cuando tenemos que rendir un examen, cuántas semanas nos quedan. A veces sobreestimamos, pensamos que nos queda más tiempo de que, del que realmente nos queda. Las agendas eh, que son para el día a día, pero está bueno que partan la planificación de una agenda que parte de una planificación más amplia, como lo es el de la semana, los checklists o lista de tareas que, puede, eh, que lo podemos hacer y luego volcarlos a la agenda, y también los planificadores que pueden ser eh, trimestrales o mensuales y nos sirven para, para disciplinarnos y cumplir. Y hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿sí? Bien, el sexto hábito. Usar bloques de tiempo o lo que se conoce como time blocking. Time blocking es una, una técnica de productividad que como su nombre lo dice son bloques de tiempo. Es decir, asignarse unos periodos de tiempo que van de los 30, los 60 o los 90 minutos para una actividad en específico sin interrupciones. Entonces, así se trabaja más, eh, se trabaja mejor, más enfocado y se cumple con la actividad. Puede ser laboral generalmente, pero también puede ser eh, personal, deportiva, etc. Bueno, dije que, que se trabaja sin interrupciones, que se produce más porque está, se está más enfocado. Y decía que los periodos pueden ser de 30, 60, 90 minutos. Hay una técnica que se llama la técnica de pomodoro, conocida, que consiste en, bueno, esto, tener periodos de trabajo y de descanso. Se trabaja 25 minutos concentrados, sin interrupciones, y se descansa 5. Entonces, en un bloque pomodoro, de trabajo y de descanso, eh, corresponden a 30 minutos. Entonces, hacemos un bloque de pomodoro, dos bloques, tres, 4 y cumplimos con 2 horas. Y una vez que cumplimos con esas 2 horas, que serían los 4 bloques, o cuatro lapsos de pomodoro, ya si no podemos tomar un descanso de 15, 20 o 30 minutos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que en los, en los lapsos de que se trabaja no tenemos interrupciones. Entonces podemos producir mucho más. Y cuando descansamos, descansamos. Eh, Jim Ron decía que o se trabaja o se descansa. Si trabajas y querés descansar, te estás engañando a vos mismos. Y, y si estás descansando pero estás pensando en el trabajo, no estás, o sea, no estás haciendo ni una cosa ni la otra. Lo que propone Pomodoro es hacer una cosa por un lado y otra por otro. Ahora, yo no utilizo como tal la técnica de Pomodoro porque, en mi opinión, 25 minutos es un lapso de tiempo bastante corto. Yo prefiero 50 minutos y 10 de descanso aunque cuando yo lo hago no lo hago de forma no lo hago, no lo hago cronometradamente sino que voy viendo porque también depende del tipo de actividad pero siempre estoy haciendo esto de trabajar enfocadamente y descansar trabajar y descansar pero insisto no 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 me pongo un cronómetro pero si a vos te sirve y quieres empezar con 25 minutos que para empezar está bien luego si podés ir alargando el umbral mejor y si no eh, lo vas viendo lo vas adaptando a tu persona Bien, séptimo hábito, trabajar en, eh, cuando tenemos picos de rendimiento. Todas las personas tenemos momentos del día en los que trabajamos mejor y tenemos más energía y momentos en los que la energía está un poco baja o nos sentimos más cansados. Yo, por ejemplo, por ejemplo soy una persona que tiene mucho rendimiento a la mañana y ya como a las 6, 7 de la tarde ya empieza a decaer y no, no tengo tanta energía. Entonces siempre me pongo las, las tareas más importantes que más me consumen a la mañana y las tareas más eh, light, más, más administrativas o que, que no, no me consumen tanto jugo mental, eh, las dejo para después, para ese momento en el que estoy un poco más cansado. Tu tarea es averiguar cuándo rendís más. En la mañana, en la tarde o en la noche, como es el caso de los artistas. Y destinar esos picos de rendimiento Esos momentos Para las actividades más importantes ¿sí? Las actividades eh, Que más te acercan a tus objetivos ¿Por qué? Porque vas a tener más energía en esos momentos ¿sí? Y los momentos En los que no, no tenés tanta energía Lo dejas para Actividades más eh, Más fáciles O incluso para descansar ¿sí? Bueno, hábito número 8 Priorizar lo importante sobre lo urgente. Lo importante, todas las actividades importantes son aquellas que nos nos acercan a nuestras metas y nuestros objetivos. Las urgentes, por su parte, son las que requieren acción inmediata, son una obligación. Y no siempre, no siempre nos llevan en la dirección de nuestros sueños. No siempre, a veces sí. Generalmente, lo urgente... Puede darse por dos cosas. O es un compromiso, es algo que tenemos que resolver para un tercero, como por ejemplo cuando nuestro jefe nos pide un informe, eh, o sea, es para otro. O también sucede que en realidad es urgente primero ver algo importante, como pasa, por ejemplo, cuando eh, tenemos un examen. ¿Qué sucede? Un examen sí es algo importante. Porque nos acerca a la meta de graduarnos. Entonces, ¿qué sucede? Como vemos que tenemos tiempo, tenemos muchas semanas por delante. Dejamos pasar el tiempo. Los días, hoy no, mañana tampoco. Pasan los días, pasan las semanas. Y cuando nos dimos cuenta, tenemos la fecha límite que tenemos que rendir a la vuelta de la esquina. Entonces, eso que era importante se transforma en ese momento en algo urgente. ¿sí? Pasó de importante a urgente. En este caso es algo propio porque es nuestro propio examen. Pero la solución es ponerse a trabajar antes, no posponer esa actividad. ¿sí? Y en la mayoría de casos pasa lo mismo. Por ejemplo, eh, sucede que con lo importante nadie te va a estar diciendo mira que tenés que hacer esto, mira que tenés que cumplir vos mismo lo tenés que hacer y por eso requiere proactividad nadie te va a venir a decir mira que tenés que rendir, mira que tenés que ponerte a estudiar eh, nadie te va a decir mira que tenés que hacer deporte nadie te va a decir mira que tenés que alimentarte bien pero si no lo haces si no estudias no te va a ir bien en el examen si no te alimentas bien tarde o temprano te vas a enfermar y si no haces deporte, tarde o temprano lo vas a pagar con, con tu salud. Es decir, todo eso importante que no es urgente se termina convirtiendo en urgente. ¿Cuál es la buena noticia? Que entre más tiempo le dediques a lo importante, menos tiempo le vas a tener que dedicar a lo urgente. Y ya te di lo, los ejemplos de... Si vos estudias cuando tenés que estudiar, eso no se va a transformar en importante cuando, en urgente cuando llegue la fecha límite de rendir. Si vos te ocupás de tu, de tu alimentación, de tu entrenamiento, eso no se va a transformar en algo urgente porque no vas a tener generalmente ninguna enfermedad ni, ni problema de salud. Obviamente que siempre puede haber algo, independientemente de lo que hagamos, pero estamos más prevenidos. ¿sí? Bueno. Noveno hábito. Primero lo más difícil. Brian Tracy, conocidísimo. Autor de autoayuda, de desarrollo personal, productividad, emprendimiento y riqueza. Tiene un libro que se llama Traes ese sapo. ¿Qué quiere decir eh, tragarse el sapo? Lo que propone Brian Tracy es justamente eso. Hacer primero lo más difícil. ¿Por qué? Porque si hacemos primero lo más difícil, el resto es cuesta abajo. ¿Sí? El resto es pan medio, es mucho más fácil. ¿Qué hace la mayoría? Comienza con lo más fácil. Su jornada laboral, eh, leyendo mails, o que tiene que mandar un mail, o viendo los mensajes de grupo de WhatsApp. Todas cosas fáciles. Y dejan lo más difícil, lo que más energía consume para el final para cuando tienen menos energía y cuando se está terminando la jornada laboral y hay menos tiempo hay que hacer todo lo contrario hay que tragarse el sapo poner esa actividad la más difícil al principio cuando tenemos más energía estamos más enfocados y podemos prestar atención y ya una vez que la terminamos vamos a ver cómo todo lo demás es mucho más fácil y cuesta abajo así que tenés que detectar cuál es eh, ese sapo, esa actividad, ese proyecto o esa tarea más importante y hacerla al principio de, de, del proceso o, o también conectado con, con uno de los puntos anteriores, el hábito número 7, hacerla en los picos de rendimiento. ¿sí? Y bueno, el último hábito, <ríe> a ver cuál es. Es el hábito de empezar con lo que tengas muchas personas, y a mí también me ha pasado por eso lo sé no empiezan a hacer una u otra cosa porque están esperando el momento perfecto o sienten que, le, que les falta algo que les falta conocimiento que les falta leer un libro más que les falta más preparación eh, que les falta un título más con la maestría no alcanza con el doctorado no alcanza con el postdoctorado tampoco. Y están esperando ese día perfecto. Que nunca llega. Porque no existe. Y tenemos la falsa ilusión. De que en un futuro. Nos vamos a sentir mejor. Más confiados. Con más energía. Más productivos. Más proactivos. Y es una falacia. Si te pones a pensar. Tu yo de hoy. Tu yo de hoy. Es el yo. Perfecto entre comillas Que imaginabas hace dos meses Vos Hace dos meses te imaginabas con, Como te decía Con más energía, más productivo, más alegre Y llega el momento de hoy y no estás así Y lo mismo va a pasar en el futuro no es, es Como te digo es una falsa ilusión Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar con lo que tengo Hay un lema que dice Preparo, disparo Y apunto ¿Qué quiere decir? Me preparo con lo que tengo a mano en el menor tiempo posible. Disparo, es decir, tomo acción. Y una vez en el camino voy corrigiendo. ¿sí? Esto pasa mucho con, eh, con, con las empresas. Eh, cuando lanzan, lanzan un producto inicial que le llaman un producto beta. Inclusive Amazon hace esto. Eh, cuando lanza algunos programas de Amazon... Los lanza en, en este formato que digo beta, que quiere decir que no le han dedicado todo el tiempo, sino que es un proyecto en una fase inicial. Y si ven que tiene una buena acogida, que tiene, que tiene una buena respuesta por parte del mercado, ya si sí ahí se ponen a corregirlo y diseñarlo con mucho más detalle, que hace la mayoría. Supongamos el, el caso de un producto. Lo desarrolla hasta que está perfecto. Consume muchísimo tiempo. Lo lanza marcado mercado. Y resulta que es un fracaso. Porque nadie lo quiere. Se podrían haber ahorrado ese tiempo. Haciendo esto que, que, que digo de una fase beta. Y si ven que, que el producto no funciona. Dejan de hacerlo. no pierden, pierden tanto tiempo. Y si ven que sí funciona. Lo mejoran. ¿sí? Y esa es la forma de, de comenzar algo. Y comenzar es tan difícil. Porque hay una inercia inicial. Es como el caso del cohete cuando despega, que requiere mucho, mucho combustible. Bueno, lo mismo no pasa a nosotros. Cuando queremos empezar algo, está esa inercia inicial de que, de que no queremos. Pero esa inercia se rompe cuando empezamos. No, así que hay que empezar con lo que tengamos. ¿sí? Eh, no pensarla tanto, no planificar La planificación tiene su momento, pero eh, que no sea una forma de evasión para no empezar, para no, para no tomar acción, porque. Recordad que la acción es el puente Entre el mundo interior de las ideas Y el mundo exterior de los resultados Si no tomas acción, nada va a pasar Así que cuanto antes empieces Antes tendrás los resultados ¿Sí? Y bueno, esos han sido los 10 hábitos que te, que te presenté 10 hábitos productivos O 10 hábitos de las personas productivas Fíjate si tenés alguno, me gustaría saber si tenés alguno. Si no los tenés, eh, selecciona uno, empieza uno. empieza con uno. Fíjate si te, si te funciona, porque no necesariamente te, te van a funcionar los 10. Si no te funciona, probás con otro. Y así vas testeando eh, con cuál te sentís mejor y, y cuál te genera mejores resultados. Así que bueno, eso es todo. Espero haberte ayudado. Espero sobre todo que pongas en práctica. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau.